0: Daniel, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Daniel, capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 23. La oración debe ser tu primera opción. La oración debe ser Tu primera opción. Aquí en el libro de Daniel, la oración resalta. Es un tema esencial que notamos aquí, en en especial aquí en el capítulo 2, vemos la importancia de la oración. Porque el contexto en el que nos encontramos, nos dice en versículo 1, Daniel capítulo 2, versículo 1, dice, «En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño» y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, y dijo a los caldeos, el asunto lo, lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño de sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño una sola sentencia hay para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo, ni caldeo porque el asunto del rey el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, este es el el contexto anterior del texto que que vamos a considerar aquí en Daniel 2, empezando en versículo 14, pero aquí vemos esta situación, ¿no? Para resumirlo, básicamente, el rey Nabucodonosor, que es rey sobre Babilonia, él eh, lleva... eh, nos nos menciona el texto en versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor y entonces cuando consideramos el calendario babilónico eso es entre el 603 y el 602 antes de Cristo, más o menos el mes marzo-abril y Nabucodonosor él él tiene un sueño, y nos dice que se turbó de espíritu. Él quiere saber qué significa este sueño. Pero él, al mismo tiempo, sabe que no puede confiar mucho en la corte. Ahí menciona a los magos, menciona a los astrólogos, menciona a los encantadores y los caldeos, ahí en versículo 2, y él quiere que le expliquen sus sueños. Y es apropiado que, le, que les llame a ellos, porque ellos afirman... Tener un contacto especial con los eh, seres espirituales. Tienen un contacto especial con los dioses. Estamos hablando de los dioses falsos. Ellos pueden pueden comunicarse con ellos. Ellos pueden recibir información. Ellos pueden interpretar sueños. Y ellos usan sus ritos, su astrología su conocimiento oculto, sus hechizos, sus encantamientos, sus, sus amuletos, sus rituales, uh, para básicamente lograr lo que ellos quieren lograr. Ellos piensan, y ellos afirman poder manipular los poderes naturales e influenciar situaciones y personas, y aún a los dioses. Entonces, Nabucodonosor, él va directamente a ellos para que le interpreten este sueño. Pero él se quiere asegurar de de que realmente puedan interpretar el sueño correctamente. Entonces, no solamente les pide que le interpreten el sueño, sino que le digan el sueño desde el principio. Porque en Babilonia se les conocía por por su astrología, por su sabiduría, por sus artes mágicas. Y entonces, eh, ellos habían preparado extensos documentos y libros donde ellos eh, eh, escribían diferentes interpretaciones como diferentes sueños y entonces básicamente lo que tenían que hacer es una vez que les contaban el sueño, pues eh, interpretaban los símbolos y entonces te daban una interpretación ¿no? dependiendo de de lo que mencionabas, dependiendo de la naturaleza del sueño, ellos entonces usaban sus documentos eh, cada una de las categorías que tenían para interpretar tu sueño, el problema es que cómo sabes si es cierto, cómo confirmas esa interpretación, y Nabucodonosor lo sabe, entonces él quiere asegurarse de que sea una interpretación válida, porque le interesa mucho, o sea, este sueño le ha turbado, y por ello no solamente les pide que, que interpreten el sueño, sino les pide que les dé el sueño, Ahora, algo que, que hay que notar, aquí la reina Valera, en versículo 5 y versículo 8, una frase que aparece, y lo que, lo que ha acontecido, justamente este texto, a partir del cap- versículo 4, en Daniel 4, eh, perdón Daniel 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, hay un cambio del de lenguaje en el texto original, entonces cambia de hebreo a arameo, entonces este texto está en arameo, y hay una, una, una dificultad con el término que traducen aquí, lo olvidé, porque una mejor traducción sería, son firmes, entonces la idea de que mis órdenes son firmes, no es que lo haya olvidado, es que él, a propósito, no se lo revela, porque él quiere saber si la interpretación que le dan es correcta. Y entonces, si pueden interpretarle sus sueños, eh, lo que es el sueño, si, si pueden decirle el sueño, y entonces la interpretación también va a ser válida. Y, y por ello, justamente aquí la reina Valera traduce los, la, los dos lugares ahí en versículo 5 y luego en versículo 8, cuando dice el asunto se me ha ido, y no es que se le haya olvidado, simplemente eh, 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 ah, no lo quiere revelar. Quizás no recuerda todos los detalles, pero recuerda suficiente para saber si le cuentan otra historia, él sabe que es falso, para que él pueda saber con certeza que se está realmente interpretando con validez su sueño. Y entonces vemos que ellos fallan, ellos se molestan, ellos no pueden interpretar el sueño si no tienen el sueño, porque ellos lo que hacen es, con, con, con los detalles que le da, se Van a sus libros, van a sus documentos, a a su gran sabiduría, y entonces eh, se inventan una interpretación que para una persona simple, una persona que que no sabe, no hay manera de confirmarlo, pues lo acepta y se va. Pero Nabucodonosor es mucho más sabio que eso. Y entonces él dice, en versículo 9, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Y aquí vemos... Como los sabios, los sabios, la corte y posiblemente esa lista que nos da ahí en versículo 2 de Daniel 2, es simplemente es una, una representación ¿no? de, de aquellos que estaban en la corte ahí en Babilonia, eh, que realmente estaban conectados a la, el ámbito religioso de Babilonia, vemos que ellos no tienen sabiduría, ellos no pueden... Eh, hacer lo que afirman poder hacer, el tener ese contacto con los dioses, y por ello en versículo 10 dice en la, en la mitad del versículo, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey y en versículo 11 dice, porque el asunto del rey de, que, que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne, ellos afirman que ellos No tienen esa clase de acceso. Pero entonces, el texto continúa para declarar que sí hay un Dios verdadero. Que sí da sabiduría a aquellos que le siguen y y a aquellos que le obedecen. Y por eso cuando llega el edicto a los oídos de Daniel, él va o él habla con Arioch. y entonces aquí en versículo 14 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Algo que hay que entender y tener muy, cl- muy, muy claro, es que en este tiempo no debemos de pensar en Daniel como un anciano de pelo blanco que lleva años y años de ministerio. Porque hay que recordar que él fue llevado a Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia en en el año 605 a.C., que fue el año que Nabucodonosor ascendió al trono. Y lo lo que hay que entender es que en versículo 4 de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 4, dice, muchachos, o sea, describe que los, que, que el rey quería muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras en la lengua de los caldeos. Y entonces en versículo 5, nos dice, la última, a, a la mitad del versículo dice, que los criase tres, años entonces, empiezan siendo muchachos lo cual los persas empezaban a educar a sus, a sus jóvenes a los 14 años por eso es razonable que los de Babilonia también ese término ahí traducido muchachos en Daniel 1, versículo 4 en el lenguaje original se refiere a niños a jóvenes entonces, estamos hablando de estos muchachos tenían unos 14-15 años, ¿vale? 14 o 15 años Si a este tiempo que llega el sueño, Daniel ha salido, Daniel y sus amigos se han graduado, tendrían unos 17, 18 años. Ahora eso, o sea, son jóvenes para presentarse delante del rey. O sea, cuando pensamos en ello, eh, eh, vemos a unos jóvenes que están dedicados a obedecer a Dios, a servirle con fidelidad. Y entonces, eh... La, una gran pregunta que se, que se hace es, ¿había Daniel acabado su entrenamiento de esos tres años? Porque como he mencionado antes, ahí en, en capítulo 1, versículo 5, menciona que deben de criar los tres años. Ahora, Daniel probablemente está usando el calendario babilónico. Y el segundo año de Nabucodonosor, de acuerdo al calendario babilónico, sería entre el 603 y el 602, de, desde de marzo-abril. Entonces, um, cuando consideramos los detalles, o sea, el Nabucodonosor ascendió al trono en septiembre del 605 a.C., en Babilonia se medía el año de ascenso al trono desde que se toma el trono hasta el mes de Nisán. El mes de Nisán es el primer primer mes para su año, ¿vale? Que equivale a marzo-abril, coincide con el principio de la primavera boreal, y se determina por el equinoccio eh, vernal, que es entre el 19 y el 21 de marzo. Entonces, es el primer mes de la antigua Babilonia. Es el primer mes también para los hebreos. Entonces... Ellos celebran el año uh, en, en el mes de Nisan. ¿Qué pasa? Que el año de ascenso no se considera el primer año del reinado. ¿Por qué? Porque es cuando tomó el, el reinado. Entonces, ese, ese primer año no se cuenta. Entonces, se empieza a contar en, en, en el mes de Nisan, que es en el mes de Nisán, eh, que empezaría en el año 406, que va hasta el mes de Nisan del 406 perdón, del 603, o sea, del 604 al 603, del eh, mes de, de nisán hasta el mes de nisán Segundo año, del mes de nisán del, del 603 hasta el mes de Nisan del 602 a.C. Entonces, eh, lo más probable es que Daniel había acabado es, esa preparación, por eso vemos aquí en el capítulo 1 que termina con el rey hablando con ellos, y que fueron hallados, eh, ahí en versículo 19, dice que eh, no fueron hallados entre ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y entonces continuó. Eh, ahí continúa Daniel, Eh, entonces ellos se han graduado para este tiempo, para este tiempo que Nabucodonosor tiene este sueño, que son casi unos tres años después de que Daniel y sus compañeros fueron llevados en, en cautiverio. De todas formas, también un año escolar, como hoy en día un año escolar, pues No es necesariamente que estudias todo el año, sino que hay un cierto periodo de tiempo que estudias y lo cuentan como un año. Entonces, la misma idea, que Daniel no hubiera tenido que entrenar los tres años completos sin descanso, porque parte de un año se consideraría un año completo. Y por eso, eso explica cómo Daniel había completado su entrenamiento al segundo año de Nabucodonosor, cuando tuvo el sueño. Y de todas formas, aunque hubiera completado, aunque no hubiera completado su entrenamiento, vemos que tiene la misma sentencia, porque en en capítulo 2, versículo 13, dice que buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Eso es Daniel 2, versículo 13. O sea, tienen la misma sentencia, porque se les considera entre los sabios de Babilonia. Y entonces, viendo... Como el, el rey, aquí en Nabucodonosor, lo que él quiere es que se le interprete el sueño. Para probar que es, que es veraz, despide que les dé el sueño primero. Como no pueden, son incapaces, o sea, aquellos que están en la corte, lo que hay que notar es que Daniel y sus compañeros no están en la corte en ese momento. Um, quizás por su edad, quizás porque no más jóvenes, eh, quizás porque rotaban, pero el, 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 el propósito es que no estaban, y dice el, el texto que el rey mandó matarlos, ahí en versículo 12, Daniel 2, 12, por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y en versículo 13 dice, se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Ahora llegamos aquí al versículo 14, donde el texto no dice si Daniel escuchó el edicto y fue a hablar con Ariok, o si Arioch iba en búsqueda de él, llegó a su casa y entonces empieza la conversación, pero aquí vemos como Daniel se está poniendo en un lugar muy peligroso, pero vemos cómo reacciona, reacciona con tranquilidad, reacciona con sabiduría, reacciona con buenas palabras, porque nos dice, habló sabia y prudentemente a Ariok. ¿Ariok quién es? Capitán de la guardia del rey. O sea, él es el que los va a llevar a todos los sabios a la matanza, básicamente. Pero Daniel, en vez de usar palabras ásperas, Daniel ofreció palabras prudentes, palabras discretas. Daniel habló sabiamente y con buen gusto, según la ocasión. Y, y eso eh, nos recuerda al, al texto en Proverbios, Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, esos Proverbios 15, versículo 1, ¿no?, la, la blanda respuesta, y aún, um, lo, lo importante que es considerar nuestras palabras antes de decirlas, pero vemos aquí a Daniel que habla con prudencia y discreción, habla sabiamente, y también demuestra a Daniel que está calmado, en medio de una situación de gran presión, lo que demuestra la fe, la fe en, en el momento de crisis porque estamos hablando de vida muerte y entonces en versículo 14 dice eh, que Daniel habló con él, a, habló con Ariok y, y dijo en versículo 15 habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había, o sea, básicamente lo que había sucedido. Si notáis, la pregunta de Daniel, él se está enfocando en la rapidez del edicto. Él no está criticando el decreto, él está presentando preguntas adecuadas. Él no se quejó de que el edicto fuera brutal, o sea, de repente me van a matar. Y lo 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 que muestra es un contraste muy grande con los sabios, ¿no?, con los otros sabios, los que, enumerado anteriormente, en versículo 2, cuando menciona magos, astrólogos, encantadores y caldeos, porque ellos, le, básicamente le dicen al rey, que su petición es totalmente irracional, y se, se quejan contra él, y por eso el rey, responde tan, con tanta ira, porque le dicen a la mitad del versículo 10, no hay, eh, no hay hombre sobre la tierra que pueda declararle el santo al, al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces, lo que tú estás pidiendo es imposible, no tiene sentido, es irracional. ¿no? Es muy negativo. Pero Daniel no respondió de esa manera. Él preguntó por la, por la urgencia del edicto, y Ariok reconoce el respeto y la sabiduría de Daniel, y por ello le responde, y nos dice ahí al final del versículo 15, que le hizo saber a Daniel lo que había, o sea, lo que había acontecido. Y entonces en versículo 16, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora, aquí el, el texto, aquí en Daniel 2, versículo 16, no nos dice, no, no lo dice, pero posiblemente Daniel usa un intermediario. Porque luego, en versículo 24 y 25, vemos que Daniel no va directamente al rey, sino que necesita un intermediario para ir al rey. Entonces, posiblemente aquí en versículo 16 hace lo mismo, simplemente el texto no lo menciona. Pero vemos como Daniel, él está seguro... Que él sí puede mostrar el sueño y su interpretación si, si se le daba un tiempo razonable. O sea, él está seguro. Los, los, los demás eh, de sus contemporáneos, de, de aquellos que están en la corte, dice ¡eso es imposible! Pero Daniel, él conoce a alguien que sí sabe los misterios, que sí puede revelar lo que está escondido. Y veremos aquí en el texto cómo Daniel, él no está confiando en sí mismo, sino confía exclusivamente en el Dios del cielo, que sí conoce lo lo que está escondido. Aquí el el texto no dice que el, el rey conociera a Daniel, simplemente está enfatizando la rapidez del edicto y la rapidez de la respuesta de Daniel es obvio que el rey no es sanguinario, él no está para matar a todos el que que se meta por delante, sino él lo que él quiere es que se le interprete su sueño. Y si todos sus sabios, todos que son expertos en interpretar sueños, no le pueden dar una interpretación del sueño, de nada sirven. Entonces, los aniquilo, ¿no? Eh, Pero realmente, él lo que él desea es recibir esta interpretación del sueño porque se da cuenta de que es importante. Entonces, el rey le da tiempo. Porque Daniel entra, pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Y entonces, en el siglo XVII, vemos que Daniel se fue, fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus Compañeros, lo que nos damos cuenta es que Daniel, en vez de confiar en su sabiduría, en lo mucho que él sabe, en todos sus logros, todos sus éxitos, él se da cuenta de que no puede solo, y que principalmente necesita la ayuda de Dios, pero necesita a sus compañeros que oren al Dios del Cielo, para que responda a sus peticiones, para que les revele el sueño y la interpretación, para que puedan vivir. Vemos esta lealtad que tienen entre ellos. Están en el mismo peligro, pero ellos oran los unos, unos por los otros. Daniel les explica la situación y, y, y vemos como en versículo 18 les dice, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este, este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Esa es la razón por la que había ido a sus compañeros, para que oraran, para que se reunieran juntos en oración. Ahora, es apropiado que usen los nombres hebreos de estos jóvenes. Porque ahí en el versículo 17, eh, vemos que menciona Daniel... Ananías, Misael y Azarías, aun cuando en el capítulo, capítulo anterior nos dice que les cambiaron los nombres, les dieron nombres de Babilonia, nombres babilónicos. Pero la razón por la que es tan importante es porque estamos en un contexto de fe, en un contexto de oración. Por eso es apropiado que usen sus nombres hebreos, porque Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, significa Yahweh es misericordioso. Misael, significa, ¿quién como Dios? Azarías, significa, Yahweh ha ayudado. Entonces vemos la fe, y aún la fe de los padres, que les pusieron esos nombres, porque confiaban en en Yahweh, el Dios de los cielos, y no hay otro como Él. Él es misericordioso, Él ayuda, y Él es el que determina eh, con justicia. Entonces, se se reúnen para orar en versículo 18, y como mencioné antes en Daniel, la oración es esencial. Esta no no va a ser la última vez en la que oran, y, y probablemente no es la primera vez que oran, es una práctica que que viven, o sea, constantemente están suplicando misericordia, y y en este tiempo de crisis suplican a Dios, porque la oración es esencial en sus vidas, y y a través del resto del libro de Daniel, vemos que oran constantemente, y no solamente en tiempos de crisis, porque la oración para ellos no es su última opción, sino que es la primera. Porque su primera opción es buscar a Dios. Porque Él es el único que puede salvar. Él es el único que les puede ayudar. Y por ello van directamente a la oración, sabiendo que Dios es el que puede revelar este misterio. Ahí mismo en versículo 19 dice, entonces, el secreto, o sea, ese misterio, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a, al Dios del cielo. O sea, ellos han, han estado orando. Lo más probable es que no se fueran a dormir. Siendo que tenían pena de muerte, no se fueran a dormir, sino que orasen. Ahí simplemente dice que el, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Entonces, Daniel recibe la visión durante la noche que probablemente continuara en oración hasta que Dios reveló el sueño y su interpretación. Y entonces Daniel debemos con esa gratitud y él adora a Dios por concederle su petición. Adora a Dios por darles a conocer el contenido del misterio y su interpretación. Asuntos que estaban completamente escondidos al resto de los sabios de Babilonia, ahora son revelados a Daniel, por el el Dios verdadero se los revela. Los sabios habían sido incapaces, pero el Dios de los cielos demostró que es capaz de revelar a sus siervos lo que necesitan saber. Realmente Dios interviene de manera directa, responde directamente a su petición a tiempo, a tiempo, y entonces vemos eh, este esta adoración, realmente es un, una oración, es muy similar a los Salmos, como eh, un ejemplo, el Salmo 103, donde hay una oración de gratitud, y, y, a, y aquí Daniel adora a Dios y empieza animando a, a todos a adorar a Dios continuamente. Por eso dice en Daniel 2, versículo 20, sea bendito el nombre de Dios, o sea, el nombre representa a la persona, representa su car- sus características, sus atributos, por eso se enfoca en el nombre de Dios, dice, de siglos en siglos, o sea, por toda la eternidad, que Él sea adorado, que no cese, y está animando a todos a que adoren a Dios continuamente, y, y luego resalta las razones por las cuales Dios es digno de adoración. Menciona eh, varios de sus atributos cuando dice, porque suyos son el poder, esa esa fuerza para poder controlar todo, y esa sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo. es que Dios es honrado por su sabiduría, Él lo ha demostrado al revelar el misterio. Y adora a Dios por su poder manifestado en su soberanía sobre los eventos. O sea, Dios lo controla absolutamente todo. Y el énfasis está en que Dios hace la sabiduría accesible para aquellos que la piden. Donde hay sabiduría, es Dios el que la ha dado. Porque Yahweh es la fuente de la sabiduría. Nos dice Proverbios 2, del 6 al 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esos Proverbios 2, del 6 al 7. O sea, Dios eh, es el origen de la sabiduría. Ahora en, en el Nuevo Testamento, en Santiago 1, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, eso es Santiago 1, versículo 5, o sea, Yahweh, el Dios verdadero, es la fuente de la sabiduría, y por ello está resaltando la sabiduría de Dios, el poder de Dios para controlar todos los detalles, y en versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, está está enfocándose en las maravillosas obras de Dios cómo Dios gobierna los diferentes tiempos, Él gobierna los diferentes eventos de la historia y Él es capaz de cambiarlos cuando Él quiere Dios cambia la historia al quitar y poner reyes conforme a su voluntad entonces en el contexto de, de Daniel aquí en este capítulo ¿quién es el rey? Nabucodonosor es el más poderoso de su tiempo pero aún así Yahweh es el que la ha puesto allí es el que la ha puesto sobre su trono él es el, el que ha determinado que Nabucodonosor reine en ese momento porque Yahweh es soberano y nada escapa a su control Dios es el origen de toda sabiduría de todo conocimiento y aquí realmente está resaltando la sabiduría espiritual Dios es el que da la sabiduría y en este caso Dios da sabiduría a Daniel revelando el sueño y su interpretación y en versículo 22 por eso aquí Daniel resalta, dice Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, Dios puede revelar la sabiduría y el conocimiento a sus seguidores porque Él conoce aún lo profundo, aún lo que está escondido. Él da a conocer cosas que son inaccesibles a los hombres. Las cosas que están en tinieblas, las que están en luz, Dios es el que... Tiene la sabiduría para comunicar y revelar lo que se necesita conocer. Hay preguntas que solo Dios puede responder. En Él se halla la verdad. Y entonces aquí Daniel se está eh, enfocando en este Dios de verdad, aquel que es soberano, aquel que es sabio y revela esa sabiduría, Y por ello en versículo 23 dice, «A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». Vemos aquí a Daniel, que él adora a Dios por actuar en su presente situación, pero al mencionar que es el Dios de sus padres, Está recordando todo lo que ha escuchado, todas las obras maravillosas de Dios que le han contado. Y está haciendo una conexión donde se siente privilegiado de que Dios esté actuando en su vida de una manera tan poderosa. Y se puede notar la alegría y el gozo de Daniel. O sea, él concluye su adoración con acción de gracias. Y por eso dice, te doy gracias y te alabo. Esto es Daniel 2, versículo 23. Porque me has dado sabiduría y fuerza, ahora me has revelado lo que te pedimos. Eh, Daniel está enfatizando que Dios es el que es digno de gloria. Dios respondió a la petición de Daniel. Y Daniel no tiene duda de que Dios le haya revelado lo correcto. No no, no tiene que asegurarse que sea correcto antes de ir al rey, no, él sabe que es cierto. Y él puede presentar este sueño y esta interpretación con toda certeza de que se va a cumplir. Y entonces cuando consideramos este texto tenemos que considerar cómo reaccionaríamos nosotros. O sea, cuando necesitas ayuda, ¿buscas a Dios? Cuando necesitas información, ¿buscas a Dios? Cuando necesitas dirección, ¿buscas a Dios primero? Cuando no sabes lo que hacer, ¿buscas a Dios en oración Porque aquí el el texto está resaltando el poder de la oración. Por ello, no te canses de orar. Dios responde a la oración. Y aún vemos la unidad en la oración. Como que Daniel no no solo ora, sino que él pide ayuda. Y él se junta con sus compañeros para orar en, en una congregación, para orar juntos. Buscando ese apoyo en la oración. En el Nuevo Testamento, Mateo 18, 19, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es Mateo 18, del 19 al 20. O sea, no cesemos de orar y busquemos apoyo en la oración y al mismo tiempo cuando Dios responde no te olvides de dar gracias y cuando consideras tu vida debes de reconocer que tienes muchas cosas por las cuales puedes dar a Dios las gracias por ello da gracias gracias Confía en el plan de Dios. Déjalo en sus manos. Ora por otros. Interésate por otros. Ayuda a otros. Busca a Dios en oración. Porque la oración debe ser tu primera opción. La oración debe ser tu primera opción, porque ese es el ejemplo que encontramos aquí, en este texto, de Daniel, capítulo 2, desde el versículo 14, hasta el versículo 23, vemos que, van directo a Dios, en oración, sabiendo que Él, es el que les puede ayudar, les puede, dar la sabiduría que necesitan, para poder, responderle al rey y poder seguir sirviendo a Dios. Por ello, la oración debe ser tu primera opción. El problema de hoy en día es que muchas veces el creyente ve la oración como la última opción. Hago todo lo que pueda, meto todos mis recursos, todas mis fuerzas para conseguir Y luego, ¿nada está funcionando? Ah, bueno, pues debería de orar. Muchas veces hacemos eso. Cuando debería ser exactamente lo opuesto. Primero, ora. No, claro, vas a tener que poner de tu parte. Pero, la oración debe ser tu primera opción. Vamos a terminar en oración.